0: Doutor Sávio Cardoso é médico e atua na área de nutrologia e longevidade e já está conosco. Doutor Sávio, um bom dia.
1: Bom dia, Elias. Bom dia para todos os nossos ouvintes da CBN nessa manhã de quinta-feira.
0: Bem, doutor Sávio, é claro que todo mundo tenta aí seguir os mandamentos de uma alimentação saudável, aquele comprometimento nutricional, mudanças importantes que são desencadeadas nos hábitos de vida. E aí as pessoas tentam a cada um a sua maneira e de uma certa forma tentando a fazer um enlace aí com o tempo que tem de sobra no trabalho, de filhos, de casa, enfim. E tem muita gente preocupada com aquela alimentação que a gente faz entre as alimentações que são aquelas referenciais da nossa vida. A gente toma um café da manhã, a gente almoça, a gente janta. Mas, doutor, aí vem a pergunta, é necessário mesmo aquele lanchinho? Aquele lanche é necessário, doutor?
1: Pois é, Elias, quando alguém pensa em mudança de vida, mudança da alimentação, óbvio que todos buscam um caminho mais curto, querem mais resultado, Resultado para emagrecimento, resultado buscando saúde, né? é é comum isso, né? é comum que isso aconteça. Infelizmente, nessa busca de resultados mais rápidos, se repete dieta, se busca a dieta que alguém fez e não as dietas individualizadas, como a gente defende tanto por aqui. E essa história dos lanches é uma das perguntas que eu mais recebo né? nos nossos atendimentos ou através das redes sociais As pessoas perguntam, doutor, será que eu posso continuar fazendo meu lanche no meio da manhã e no meio da tarde? E normalmente eu respondo, Elias, essa essa pergunta com outra pergunta. Eu questiono se essa pessoa faz os lanches porque tem fome. E na maioria das vezes a pessoa responde que não, que não tem fome, que é mais um costume. Ou até mesmo porque ouviu falar que para o emagrecimento ou para a própria saúde se deveria fazer um maior fracionamento das refeições ou comer a cada três horas. A gente quando pensa nessa alimentação mais fracionada, sobretudo quando se pensa em emagrecimento, a gente entende que isso não é uma verdade. Se formos pensar bem, da parte fisiológica não teria justificativa para que a gente emagrecesse mais, porque está fracionando mais a alimentação. E até se formos entrar ali no, no meio científico, não existe hoje nenhum estudo científico sério que sustente essa ideia de que o emagrecimento passa a ser facilitado se a gente fizer lanches ou se comermos a cada três horas. Tem quem ache que o metabolismo vai ser acelerado se a gente comer a cada três horas, o que não é uma verdade, porque a termogênese do nosso corpo, o processo termogênico do corpo, ele é dependente da densidade energética que a gente consome e dos nossos nutrientes, e não se a gente fraciona, come isso, consome isso de forma mais quebrada durante o dia. Tem gente que pode achar também... E não comer com a frequência maior a cada três horas, isso pode trazer uma queda no metabolismo. Também não é verdade, porque o nosso corpo ele é muito inteligente. Ele tem outras formas de geração de energia que não seja diretamente vindo da glicose. Então nós temos uma reserva de carboidratos no nosso músculo e também no nosso fígado, que é o glicogênio muscular. É possível é, rapidamente ter essa energia de volta no sangue. O nosso corpo, dependendo dependendo da nossa demanda, ele pode também gerar energia através de um processo que se chama de gliconeogênese. Ele usa a parte da nossa gordura estocada para gerar glicose através da queima dessa gordura. Então o corpo é muito inteligente. É claro, todo mundo já pulou um café da manhã. Você imagina um colega médico, Elias, que faz uma cirurgia de 5, 6, 7, 8 horas em pé, operando, ele não tem uma queda de metabolismo e vai passar mal porque passou esse período sem se alimentar. É claro, eu entendo que algumas pessoas, por conta desse costume, terminam eh, não se sentindo bem eh, quando passam períodos maiores sem se alimentar, então entra muito na questão da rotina, do costume, de fazer aquele lanche, nós terminamos repetindo O que nós aprendemos muitas vezes, às vezes a gente leva para a nossa casa um costume que era da casa dos nossos pais, a gente leva para casa um costume que aprendemos com amigos ou com as pessoas que a gente convive na grande maioria do nosso tempo. E por fim, uma coisa muito importante é pensar e lembrar, sim, da relação da glicose com insulina. Quanto mais eu fraciono minha alimentação durante o meu dia, mais eu vivo nisso que a gente chama de ciclo vicioso do açúcar. Toda vez que eu como alguma coisa a minha glicose no sangue ela vai subir, meu pâncreas libera insulina, que vai consequentemente baixar essa glicose no sangue e isso me dá fome de novo. Então talvez seja o contrário, comer a cada três horas ou fracionar muito a alimentação seja um dos motivos que atrapalha o processo de emagrecimento e continue contribuindo para a fome, para a vontade de comer doce e comer carboidrato. Não é que não exista alguém, Elias, que possa ser beneficiado, comendo mais vezes durante o dia. Vamos pensar aqui numa pessoa que precisa é, aumentar a massa muscular, busca uma hipertrofia. Muitas vezes essa pessoa não consegue comer tudo o que precisa naquelas três principais refeições. Ela precisa comer um pouco mais, então, para essa pessoa pode ser necessário, sim, fazer lanche. Por isso que a gente sempre defende, como sempre aqui, semanalmente, amigo, que é importante que a gente individualize. A ideia aqui da nossa conversa hoje não é, é dizer que o lanche não pode ser feito. Não é criticar quem faz o lanche, mas deixar bem claro que não existe uma real obrigatoriedade em fazê-lo, não.
0: Agora, doutor Sávio, o o senhor falou em doces, falou em alguma coisa ah, nesse caminho. A qualidade do lanche, em regra, segue principalmente para aqueles ah, que já estão mais ah, associados a essa ideia de uma nutrição saudável a qualidade das refeições principais, ou normalmente, em regra, é uma fuga ah, daquilo que está se fazendo, dessa mudança, desse hábito alimentar anterior para um hábito de uma qualidade nutricional maior. De uma certa forma, ah, nós estamos ali numa pequena sabotagem, doutor.
1: Pois é, Elias, muitas vezes essa sensação de fome, ou até uma fome verdadeira que acontece na hora do lanche, ela é consequente a uma alimentação pobre em alimentos que dão saciedade, como gorduras e proteínas. Se a gente faz uma alimentação muito rica em carboidrato, nas três principais refeições, como eu falei, rapidamente vai ter fome de novo e aí na hora do lanche parece que dá aquela fome. E aí o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas na hora do lanche, como o lanche é uma pausa no recreio da escola, o lanche às vezes é uma pausa no meio do trabalho, as pessoas querem um momentinho também de relaxamento. Então a maioria das pessoas que busca esse lanche também não faz boas escolhas. Ele não acompanha essa ideia de algo que seja mais proteico, que nos dê um pouco mais de saciedade. Então muitas pessoas terminam recorrendo aos carboidratos, aos farinassos, aos biscoitos, aos até as próprias frutas, tá? É claro que fruta é saudável, fruta é rica em nutrientes, mas fruta fruta também é rica em açúcar. Então, dependendo da quantidade e do tipo de fruta consumida, também vai levar a glicose no sangue. Então, tem que ter cuidado em avaliar se existe a real necessidade de fazer o lanche ou não e caso se queira ou ou caso haja a recomendação de fazer o lanche, avaliar bem o que é que vai ser colocado como alimento nesse lanche. né? Então, individualizar e escolher bem esses alimentos é realmente muito importante.
0: Agora, doutor Sábio, a pensa correto, quem assim pensa, imaginando aqui, a crianças, o estômago seria menor e por isso a ingestão de alimentos é abaixo da de um adulto. E por isso eu teria que fazer essa ingestão para crianças em um número maior de vezes. Quem pensa assim, pensa correto e aí os lanchinhos passam a ser a mais de um até mesmo por período.
1: Não, isso não é uma uma verdade. Claro, se a criança tem um tamanho menor, ela tem uma necessidade menor energética. Ela vai comer menos do que um adulto. O que que importa é que a criança faça um bom bom consumo de proteínas e gorduras. Óbvio, ela vai também comer carboidratos. O ideal é que essa criança faça consumo de carboidratos, que sejam carboidratos que não elevem também rapidamente a glicose no sangue. A criança pode e deve consumir frutas, mas que ela consuma também as proteínas. A criança também, assim como os adultos, não tem essa obrigatoriedade de fazer lanche, mas é cultural, a criança leva o lanche para a escola. Existem aí os locais de venda dos lanches na escola, infelizmente, na grande maioria das escolas, lanches industrializados, lanches que não são interessantes para a saúde da criança. À tarde, muitas vezes, no meio da atividade física ou quando está em casa fazendo suas tarefas de casa, a criança também para para lanchar. Não existe uma proibição de dar um lanche à criança, mas também não existe uma obrigatoriedade. Isso é que, é que precisa ficar bem claro, Elias. Agora, se a criança precisa ou gosta de lanchar, o ideal é que os pais se preocupem com a qualidade dessa alimentação. Agora, não é porque a criança, não é porque a criança faz, nas principais refeições, um volume menor de comida. Um consumo menor do que o, o do adulto, que ela necessariamente precisa fazer os lanches. O que acontece é que as crianças, muitas vezes, na refeição principal, ela come muito mal também. Então, os pais já não comem bem, e a alimentação das crianças termina sendo um reflexo da má alimentação dos pais. Então, as crianças precisam também seguir a regra de comer uma alimentação mais rica em proteínas. Também uma alimentação onde existe a presença de gordura de qualidade e, claro, também os carboidratos estão em fase de crescimento, mas que não seja um carboidrato em excesso, porque a gente não tem carboidrato essencial para a nossa saúde e, de preferência, que seja carboidrato de mais qualidade.
0: Bom, ouvinte uh, perguntando aqui se uh, o fracionar da, da alimentação principal uh, não evitaria aí uma acidez, aquela sensação de queimação ou de azia
1: de jeito nenhum. Imagina o seguinte, a não ser que se coma um volume extremamente grande. Né? Se a gente come um volume correto, ninguém deve sair da mesa extremamente empaixado empachado com aquela sensação de que comeu muito mais do que deveria. O nosso estômago, se ele estiver ok, a quantidade de enzimas, a, a, a liberação de ácido clorídrico estiver preservada, ele está preparado para o consumo do alimento. Para tratar a questão digestiva e, e absorver o máximo de nutrientes, tanto no estômago como a, a porção inicial do intestino. Então, isso não é justificativa para a gente fracionar um pouco mais. Pode acontecer uma recomendação médica do seguinte, Elias: alguém que tem um refluxo já presente. Alguém que quando come um pouco mais se incomoda e aí essa pessoa ser recomendada a ela fracionar um pouco mais enquanto ela trata essa questão do refluxo. Isso não está errado. É por isso que a alimentação precisa ser individualizada. Uma alimentação para mim que não preciso fracionar minha minha, minha dieta, o meu consumo energético, o meu alimento, pode ser diferente de alguém que por algum motivo, nesse momento, esteja precisando. Então não é que o lanche é proibido precisa avaliar se ele é necessário ou não. Nesse caso de alguém que tem uma questão estomacal, que não não tem conseguido consumir a quantidade de proteína adequada porque acha que demora a digestão, que está piorando o refluxo, durante um período essa pessoa pode sim fracionar um pouco mais, deixar a parte da proteína que consumiria no almoço ou no jantar para um lanche, não há nenhum problema. Agora, isso não vai ser uma regra, nem deve ser feito isso de uma forma preventiva. Eu vou fazer meus lanches para que eu não passe a ter refluxo. Isso não tem justificativa, não.
0: Agora, doutor Sávio, ah, o consumo em excesso de gorduras poderia ser um desses ingredientes para que essa azia, essa queimação, esse mal-estar no estômago dessa ouvinte estivesse acontecendo?
1: Não, normalmente quem facilita a questão da azia, quem facilita a questão relacionada ao, ao refluxo é o excesso de carboidratos, sobretudo os carboidratos refinados. Outra coisa que a gente tem que se afastar é de frituras. Né? Fritura não faz bem para ninguém, mas a, o ideal é que ela faça uma, 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 uma alimentação mais voltada para proteínas e gordura de qualidade. Agora, claro, sem exagerar, um, um, um exagero na, no consumo de gorduras não vai fazer mal. A gente já sabe disso, já discutiu aqui em relação a, aos riscos cardiovasculares. Isso já não tem mais justificativa científica para se pensar dessa forma, mas um excesso de gordura pode atrapalhar um processo de de emagrecimento e também o processo digestório, porque a proteína e a gordura dão uma sensação maior de saciedade, exatamente porque o corpo precisa de um pouco mais de tempo para conseguir fazer essa digestão. Então o equilíbrio vai ser importante. Não é pelo fato de eu estar recomendando que ela diminua a ingestão de carboidratos, sobretudo os refinados, que ela tem que exagerar na gordura, não.
0: Agora, doutor Sávio, é é possível ah, observar a origem dessa teoria de três em três horas, ah, refeições, lanchinhos e tudo mais, porque não faz muito tempo, e a ideia que se tinha, da população em geral, era o de três refeições por dia. Nós tínhamos um café da manhã, um almoço e um jantar, e parece, me e posso estar muito equivocado, de que isso era suficiente para nutrir ou não?
1: Pois é. Justificativa científica a gente não encontra. Não existe estudo científico que sustente essa ideia, como eu falei antes. Essa ideia de comer a cada três horas como sendo a melhor estratégia de dieta para todos e que isso facilite o emagrecimento, isso não tem embasamento científico. Isso veio em, em algum momento da nossa história. A, a Dito aí por alguém da nutrição, que eu também não sei em que momento isso aconteceu. Uma outra coisa, Elias, que eu acho que termina facilitando essa ideia de comermos mais vezes durante o dia, é que esse modernismo hoje em dia terminou facilitando o nosso acesso à comida. Antes, todo mundo sabe que antigamente, é, eras anteriores, o homem não tinha uma facilidade, é, o acesso à comida de forma muito rápida, né, de, de uma comida que seja muito prática. Então, o modernismo também nos trouxe isso. O que precisa entender é que a gente tem comido, normalmente, muito mais do que se precisa. Então, o grande recado de hoje é tentar deixar para fazer as suas refeições quando se tem fome. Se o nosso ouvinte passar a entender isso, prestar atenção se quando, em todas as refeições que ele faz, se ele tem fome ou não, é bem provável que ele observe, que, na grande maioria das vezes, aquele lanche que ele faz no meio da manhã ou aquele lanche que ele faz no meio da tarde não é uma fome verdadeira. Muitas vezes é uma compensação de ansiedade, muitas vezes é uma pausa no trabalho, como eu falei. né Não é uma fome verdadeira, é uma fome que a gente chama de fome emocional. E essa fome emocional a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes, além da gente comer mais do que deveria, a gente termina fazendo péssimas escolhas alimentares.
0: Doutor Sávio, antecipar um pouco a última refeição principal, aquele jantar, pode nos dar aí uma qualidade de sono melhor e também uma valorização ah, da primeira refeição do dia, de certa forma até tão negligenciada pelo brasileiro em, em regra?
1: É importante que a gente evite, Elias, essa última refeição muito próximo do horário de deitar, porque aí sim vai facilitar o refluxo, né? Então, a alimentação da noite, na teoria, claro que também depende de pessoa a pessoa, tá? Mas, na teoria, deveria ser uma alimentação mais leve, de uma digestão mais facilitada, para que isso não atrapalhe o processo do sono, de indução do sono. Então, o ideal é que a gente se prepare para dormir, como também já falamos aqui algumas vezes. Então, se a gente puder fazer uma alimentação pelo menos três horas, antes do horário de deitar, uma alimentação em menos volume, uma alimentação onde a própria comida tem uma digestão facilitada, é bem melhor, e obviamente a gente vai ter uma boa qualidade do sono, no dia seguinte vai se acordar e vai se preparar, vai se preocupar com alimentação de boa qualidade também no café da manhã.
0: Muito bem, doutor Sávio, vamos então torcer aí para que as pessoas, primeiro, tenham essa consciência de que não dá para manter o corpo em um estágio o tempo todo de, de, de uma engrenagem em movimento. Há uma necessidade aí de que a gente tenha um pouco mais de cuidado, entendendo as especificidades de cada um, e esse entendimento precisa estar associado a uma colaboração de uma equipe multiprofissional. É preciso que a gente escute os médicos, é preciso que a gente escute nutricionistas, nutrólogos, enfim, os os educadores físicos, para que a gente possa colocar um pouco mais de movimento nessa vida. E, claro, uma análise, no mínimo anual, de como estão aí as nossas taxas, os nossos hormônios, enfim... Ah, para que a gente tenha um, uma ideia muito clara daquilo que está dando certo, daquilo que precisa ser ajustado. Ah, parece-me que não vai ser, doutor Sávio, no primeiro ajuste que a gente vai conseguir engrenar a máquina toda. Ah, parece que a gente vai ter que ter várias conversas para ir ajustando essa máquina o tempo todo, doutor.
1: Pois é, Elias. É importante demais essa conscientização e esse acompanhamento multidisciplinar que você citou, é... É uma coisa boa observar que as outras áreas da saúde e a própria medicina tem se aproximado cada vez mais do conhecimento da nutrição. Existem os profissionais que prescrevem o cardápio alimentar, mas o médico precisa entender um pouco mais sobre comida, o comportamento da comida no, 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 na saúde e na prevenção de doenças para o paciente dele. Então é importante entender que o alimento a gente come mais do que deve e que ele precisa ser de muita qualidade para a gente. O alimento, já dizia o pai da medicina, o Hipócrates, né? que o alimento seja o nosso remédio e que o nosso remédio seja o nosso alimento. Essa é uma máxima que deve estar sempre nas nossas cabeças.
0: Doutor Sávio Cardoso, é sempre um prazer tê-lo por aqui. Uma ótima conversa, muito obrigado pelas informações e até a próxima quinta-feira.
1: Eu que agradeço, desejo a todos um, um excelente final de semana. Quinta e estaremos de volta.
0: Dr. Sávio Cardoso é médico e atua na área de Nutrologia e Longevidade. Estará de volta conosco na próxima quinta-feira.